0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif de celles et ceux qui font de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale, un axe fort de leur stratégie avec un grand entretien aujourd'hui, celui de Jean-Marc Borello, le président fondateur de Groupe SOS, un géant de l'économie sociale et solidaire, plus de 650 structures, 22 000 salariés, mais un géant assez méconnu du grand public, de la naissance du Groupe SOS dans les années 80 au nouveau chantier d'innovation Sociale. On va donc découvrir ensemble le leader européen de l'entrepreneuriat social. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on va voir ensemble que le marché de la seconde main s'ouvre aux hommes avec le beau Gustave. Voilà pour les titres, de le grands grand entretien. Tout de suite. Marc Borello, bienvenue. – Bonjour, merci. – Vous êtes donc le président fondateur euh, du groupe SOS, leader européen de l'entrepreneuriat social, je le disais à l'instant, euh, dans, dans les titres, créé en 84, c'est ça, il y a, absolument. Il y a 38 Absolument, octobre
1: 84.
0: – Est-ce que vous imaginez ça ?– Absolument aussi, pas. – aussi grand
1: ?– Non, absolument pas. – Ce pas un pas. objectif ?– Non, l'objectif c'était d'essayer d'être utile et on a essayé d'être utile au long de ces 38 dernières années.
0: Ouais. – Vous, vous, vous l'avez créé euh, au, au cœur des années SIDA, c'est un, un élément important de votre engagement à Absolument.
1: Le premier sujet de, du groupe SOS était la toxicomanie. Donc nous avions créé des premières structures de soins pour personnes dépendantes de drogues. Et évidemment, le VIH est arrivé par là-dessus, et comme à l'époque, il s'agissait essentiellement de personnes qui utilisaient de l'héroïne par voie intraveineuse, elles ont été malheureusement très fortement contaminées au début de l'épidémie de VIH, et il a fallu très vite créer les premières structures pour prendre en charge les malades du sida. Ouais,
0: et Alors ce qui est intéressant, euh, je, je découvrais ça en préparant euh, cet entretien, c'est que vous dites qu'il fallait trouver des solutions à, à des drames sociaux, des situations dont l'État n'avait pas forcément encore conscience. C'était à ce niveau-là. Bah, notre
1: vocation, c'est de, de comme on le dit aujourd'hui, d'essayer de saisir les signaux faibles. Euh, et en matière de signaux faibles, une pandémie, mais ça a été le cas du VIH et mmh. puis euh, plus récemment euh, du Covid et puis en ce moment, on fait face à, à des sujets de variole du singe, etc. Donc effectivement, il faut être capable d'imaginer, d'inventer, d'être extrêmement rapide, d'accepter de se tromper euh, et surtout d'inventer des solutions euh, pour faire face à un problème qu'on ne connaissait pas. Ouais.
0: Et il y a certaines de ces solutions qui ensuite sont, sont passées en quelque sorte à grande échelle que, que l'État ou des collectivités locales par exemple se sont dit, bah, tiens, là, ça, ça marche, on y va
1: Absolument, ben, c'est évidemment le cas du VIH, ouais. c'est-à-dire que euh, un certain nombre de sujets sont apparus avec euh, les, les, le VIH, puisque c'était une première euh, maladie qu'on ne savait pas guérir, elle était mortelle pendant une première partie euh, de, de son existence, et ouais. puis... Très, assez rapidement, heureusement. On a réussi à avoir des trithérapies et donc c'était une maladie euh, lourdement handicapante mais qui n'était plus tout à fait mortelle. Et puis, euh, l'avancée des traitements en fait, a permis d'en faire une maladie chronique qui est toujours une maladie extrêmement sérieuse. Il y a toujours des contaminations, donc il faut toujours se protéger. Mmh. Mais euh, évidemment, les solutions à en mettre en place ont dû évoluer de manière extrêmement rapide. Malheureusement, les premières années, nous avons accompagné des gens vers la fin de leur vie, parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Ensuite, on a imaginé des dispositifs pour qu'ils puissent vivre malgré ce handicap avec des traitements extrêmement lourds et extrêmement handicapants. Et puis, on a pu leur permettre, grâce au traitement, de reprendre une vie normale et de vivre avec une pathologie, certes chronique, mais qui n'était plus handicapante. Donc, toutes les évolutions, tout ce qui a été inventé à ce moment-là, avait vocation à servir à d'autres pathologies. Et c'est ce que nous avons fait en continuant de développer ces dispositifs mmh. et en les ouvrant à d'autres pathologies, en particulier pour ceux qui étaient à la fois en précarité sociale et en précarité sanitaire, c'est-à-dire des personnes SDF qui vivaient avec un cancer, des personnes SDF qui vivaient avec des troubles neurologiques divers et variés, et ces structures sont aujourd'hui ouvertes à toutes celles et ceux qui ont besoin d'une prise en charge sanitaire et sociale.
0: Et alors aujourd'hui, le groupe SES, je le disais en titre, c'est euh, plus de 650 structures, 22 000 salariés, euh, 2 millions de bénéficiaires, un chiffre d'affaires euh, d'un milliard de millions d'euros dans plus de 40 pays. Tiens, en, en donnant le chiffre d'affaires, on va peut-être en profiter pour faire un peu de pédagogie. On parle d'économie sociale et solidaire. Ça, ça veut dire quoi en termes de modèle économique Il faut peut-être le rappeler, ça.
1: Alors, ça veut dire plein de modèles économiques différents. Ouais. Euh, historiquement, l'économie sociale et solidaire se définissait par ses statuts. C'était très clairement les mmh. associations, les mutuelles, les coopératives et les fondations. Ça, c'était avant la loi de Benoît Hamon, qui à l'époque a permis, et on y a un peu participé, mmh. à faire en sorte que c est, c est, cet univers s'ouvre à des entreprises commerciales qui avaient un objet qui était au-delà euh, de euh, la rentabilité. Donc ça, ça a été la première partie euh, du mouvement. Deuxième partie du mouvement, si j'ose dire, dans l'autre sens, avec la loi Pacte, mmh. on a permis aux entreprises dites classiques, aux entreprises de capitaux, de se donner une raison d'être, une mission, et donc l'objectif, en tout cas celui d'SOS depuis qu'il existe, c'est de dire il n'y a pas deux économies, euh, il y a une économie et l'économie elle doit prendre en compte le social, l'économique et l'environnemental. Peu importe, après tout, les statuts, hein, parce que les statuts ne font pas la vertu, euh, mmh. <rire> et la réalité, c'est comment mesure-t-on l'impact d'une entreprise, quelle qu'elle soit, qu'elle soit petite, moyenne, grande ou très grande, euh, et quel, quel est son impact sur les trois plans Essentiel, économique, social et environnemental. Mmh.
0: Et, et si on, on se concentre sur euh, Groupe SOS, ça, ça veut dire qu'il n'y a pas d'actionnaire, par exemple Alors, le,
1: le Groupe SOS, pour aller vite, c'est un dispositif associatif, même si nous détenons euh, 60 ou 70 sociétés commerciales, mmh. elles sont la propriété à 100% des associations du Groupe SOS. Donc effectivement. Il n'y a jamais eu d'actionnaire dans le groupe SOS, il n'y en aura jamais. Il n'y a pas de personnes physiques qui détiennent quoi que ce soit, ni des hôpitaux, ni des maisons de retraite, mmh. ni des murs, ni des magasins, ni des, tous les dispositifs qu'on peut imaginer. Donc aucun actionnaire, pas de dividendes à verser. Et donc la possibilité sous réserve d'avoir un équilibre économique convenable, de réinvestir la totalité dans l'innovation, le développement et le mieux-être des gens dont on s'occupe. Mmh.
0: Plus de 650 structures, c'est à la fois euh, euh, un atout, parce que ça permet de, de, de traiter, d'être présent dans beaucoup de, de domaines, mais c'est un peu vertigineux, c'est-à-dire que comment on donne de la cohérence euh, à, à l'ensemble, vous voyez ce que je, je veux dire Je crois que
1: ce qui donne la cohérence à l'ensemble, c'est le sens. C'est-à-dire qu'effectivement, non seulement il y a plus de 650 ou 700 structures aujourd'hui, mmh. mais elles sont extrêmement différentes, ah, c'est-à-dire oui. que dans les structures dont vous parlez, il y a des hôpitaux avec 4000 salariés, il y a des boutiques de commerce équitable, il y a des parcs naturels gérés par l'association en Camargue, il y a des bateaux qui ramassent les plastiques sur les océans. Il y a des bistrots dans des villages qui n'en avaient plus et qu'on ouais. viendrait ouvrir. Donc, nous sommes ah, C'est un cafés, c'est l'opération 1000 cafés. Ouais. Mais il y a des lieux culturels. Il y a le formidable Fort Saint-Nicolas à Marseille, 7 hectares
0: ça, au du Vieux-Port. C'est tellement varié. Des donc, c'est les valeurs qui vous... Euh... Oui.
1: Vous euh, savez, l'histoire du groupe SOS, c'est l'avantage de ne pas avoir eu à l'origine de compétences particulières sur la gestion d'entreprise. Donc, pas de modèle mm -hmm. à développer. Euh, sans doute aucune stratégie, euh, c'est-à-dire l'idée d'être simplement à l'écoute du monde qui nous entourait et la capacité à imaginer des solutions face à ce monde et sans doute que le troisième atout était de ne disposer d'aucun capitaux, donc la nécessité d'inventer, un mot qui aujourd'hui est à la mode, mmh. des solutions qui étaient euh, peu coûteuses, et donc une sobriété économique depuis le départ que nous avons conservé.
0: Ouais. Oui, parce qu'il y a cette idée d'innovation sociale, c'est ça le groupe Absolument,
1: c'est le, le cœur de la maison, c'est... Mmh. Comment fait-on pour être au rendez-vous des dispositifs dont euh, nous avons besoin aujourd'hui Alors évidemment en France, mais aussi dans les 40 et quelques pays que vous citiez, même si les, les 22 000 salariés sont pour presque tous en France. Mmh. Euh, il y a des besoins que nous avons vus apparaître, l'opération des 1000 cafés. On n'aurait pas imaginé sans doute il y a 15 ans que nous irions ouvrir des cafés, euh, des, des commerces, des épiceries dans des petits villages qui n'en avaient plus Or, sans doute, la crise des gilets jaunes a mis en évidence pour nous tous le fait que parmi les inégalités territoriales, il y avait certes les grandes banlieues dans lesquelles nous sommes présents depuis 25 ans avec leurs difficultés spécifiques, mais il y avait aussi 22 000 villages qui n'avaient plus aucun commerce, c'est-à-dire pas la capacité d'aller rencontrer leurs voisins autour d'un café.
0: Ouais, donc il faut inventer. Et alors si on prend 1000 cafés, c'est quoi C'est une association au départ C'est quoi la structure
1: C'est détenu à 100% par une association du groupe SOS ouais. et ce sont des centaines, bientôt euh, j'espère des milliers, de petites sociétés par village qui créent une activité avec mmh. un ou deux salariés qui réouvrent un bistrot euh, pour faire en sorte que les gens du village aient ce lieu, une épicerie, un point-poste quand la poste n'est plus là. Mmh. Et donc euh, ça, c'est typiquement... Sans doute une aventure économique que d'autres n'auraient pas tentée, parce qu'il est à peu près évident que nous ne gagnerons jamais euh, d'argent dans ces dispositifs. Ouais. Mais objectivement, pour avoir inauguré quelques-uns de ces cafés ces dernières années, après le Covid, euh, j'ai vu des habitants avec la larme à l'œil et des élus qui décrivaient le café comme une lumière qui euh, s'allumait au bout du tunnel. Oui, ça, ça vaut toutes les
0: heures de boulot. Absolument. Euh, D'autres infos sur le groupe SOS. Vous êtes le deuxième gestionnaire associatif de résidence pour aînés, premier gestionnaire associatif d'établissement hospitalier, premier acteur associatif de la protection euh, de, de l'enfance. Je voudrais faire un, un, un petit focus rapide puis y a encore plein de thèmes à, à aborder sur euh, les, les, les EHPAD. Donc, vous avez plusieurs EHPAD. Évidemment, quand on parle EHPAD depuis un an, on pense au scandale euh, mm -hmm. Orpea. Euh, quel regard... Est-ce que ça vous a surpris tiens.
1: Alors surpris, oui, parce que j'ai naturellement confiance en la nature humaine et donc de, de tels scandales sont évidemment surprenants. Nous avons aujourd'hui plus de 110 établissements pour personnes âgées, ouais. dont une centaine d'EHPAD. Donc c'est un secteur qui est important au sein de la maison. –
0: Et que vous connaissez bien, donc on peut, faire, on bien, peut faire autrement, c'est ça la question de, vous poser, en fait.
1: – Il y a quelques milliers de résidents dans nos EHPAD, Alors, ouais. oui, nous nous faisons autrement, c'est-à-dire pour aller vite, le monde des EHPAD est divisé à 25% par du privé lucratif, ouais. à 50% par du public, et à 25% par du privé non lucratif. Et dans ce privé non lucratif, nous avons essayé d'imaginer un système économique, parce que ça fait partie des inventions utiles, qui fait que nous avons une partie des places qui sont réservées à ceux qui n'ont rien, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'aide sociale, donc ceux pour lesquels les, les départements payent à, à leur place, une partie des places pour ceux qui ont des petits moyens, euh, et nous avons un surloyer solidaire pour ceux qui ont un peu plus, en sachant que globalement nous sommes très en deçà des prix euh, des EHPAD lucratifs, hein, on, est, y a, on est autour hein, entre 1700 et 2000 euros par mois, alors que d'autres sont... Ça pas, peut monter euh, beaucoup plus haut, de, on l'a vu. ...2003 et mmh. 12000, on l'a vu. Donc en clair, des prix qui sont euh, raisonnés, L'idée qu'on ne doit pas euh, discriminer les gens en fonction de leurs revenus, et évidemment tout le monde a absolument les mêmes services, les mêmes avantages quand on vit dans un EHPAD, et en même temps euh, on a des mélanges d'origine sociale et de mmh. revenus qui sont permis par des tarifs différents, et ça, ça fait partie, ça fait partie des innovations, en l'occurrence économiques, pour qu'on ne poursuive pas euh, dans la vieillesse des différences de revenus comme elles ont pu mmh. exister avant.
0: Est-ce qu'il faut... Euh, ré fin... Euh, modéliser ce, cette innovation, c'est-à-dire réserver ce secteur euh, au privé euh, soit, au, soit au public, soit au privé non lucratif. Qu C'est quoi est-ce qu'il y a de la place euh, pour tout le monde
1: je, je suis définitivement un libéral donc hum. euh, je ne tiens pas à être protégé par des lois, des ouais. règles des avantages fiscaux, etc. On est protégé parce qu'on est bon. On est protégé parce qu'on est meilleur, mm. on est protégé parce que le système fonctionne et que, évidemment, nous apportons une solution d'intérêt général. Le privé, on ne peut pas reprocher au privé lucratif de vouloir faire des profits, mm. c'est sa vocation. Lorsqu'il les fait, de la manière dont l'entreprise que vous venez de décrire le fait, évidemment, ils doivent être très lourdement sanctionnés, mais parce qu'ils ont commis des délits, donc c'est aussi clair que ça. En revanche, le privé non lucratif a une place essentielle dans ce dispositif, parce qu'objectivement, le public n'est plus toujours en situation, pour d'autres raisons, d'offrir des prestations de qualité, essentiellement pour des, des problèmes financiers. Mmh. Donc, on ouvre des dispositifs, nous sommes un open source. Tout ce que nous faisons est à peu près disponible sur le site internet. Si d'autres veulent faire la même chose, ils peuvent tout à fait, et d'ailleurs c'est le cas en ce qui concerne la facturation dans les EHPAD, le système, une fois inventé, est à disposition de tout le monde. C'est aussi une particularité de ce secteur.
0: Ouais. Alors, on l'a bien compris, dans les activités du groupe SES, il y a à la fois ces missions de services publics, protection de l'enfance, logement, handicap, euh, etc. Dans ce cas-là, aucun bénéfice délégation, contrôle de la part des pouvoirs publics. Puis il y a ces activités d'intérêt général, des commerces, des activités écologiques, des ONG, 100% des bénéfices quand il y en là qui sont euh, réinvestis. Tout ce qu'on dit depuis une, une bonne douzaine de minutes, enfin, on, on voit le, le, le poids J'étais leader euh, européen. Et pourtant, c'est un groupe qui est assez peu connu du, du grand public. Vous étiez, je crois, plutôt en mode, euh, on agit, on laisse les autres commenter. Et puis, il y a un an, vous avez créé une direction de la communication. Pourquoi oui,
1: C'est quoi la logique ça, Sans doute un travers lié à l'âge. J'ai <rire> sans doute répondu pendant près de 30 ans, ouais. euh, les autres communiquent, nous on travaille. Et donc, je n'ai absolument fait aucune communication ouais. d'aucune sorte. Alors, d'une part, euh, contrairement à d'autres camarades associatifs, nous ne faisons jamais appel à la collecte. Donc évidemment, pour des grandes organisations mmh. qui font appel à la collecte, il faut être connu, il faut faire des campagnes, etc. Nous, l'idée, c'est que ceux qui ont besoin de nous euh, savent que nous existons, c'est-à-dire que nous ne sommes pas connus dans le grand public. En revanche, alors, les pouvoirs publics, quand il y a des difficultés particulières, mmh. et tous les travailleurs sociaux de ce pays connaissent les structures pour les addictions, les hôpitaux, les maisons de retraite, les maisons pour enfants, les centres éducatifs fermés, etc. Très objectivement, nous n'avons jamais été en manque de clients, si j'ose dire, et donc le fait d'être connu m'apparaissait un peu superflu. Mmh. Mes camarades plus jeunes et mieux formés m'ont fait comprendre qu'il était temps <rire> d'apparaître un peu <rire> avant de, de disparaître, en <rire> ce qui me concerne. Pourquoi vous dites euh, ça Vous allez, vous allez avec, passer la main avec euh, avec euh, Oui, avec un, jour un, jour un jour ou l'autre. Un jour ouais. ou l'autre, et dans des conditions qui sont d'ores et déjà prévues, et là aussi que nous avons voulu un peu original. Ah bah tiens, ça m'intéresse, ça,
0: ça, ça va se passer comment la transition
1: La transition, c'est qu'il n'y aura plus de président euh, du directoire, il y aura un directoire collégial, celui qui existe aujourd'hui euh, et qui fonctionnera de manière collégiale. Je ne crois pas, euh, paradoxalement, capitaine d'industrie à cette vision un peu romantique. Mmh. Nous, évidemment, c'est une aventure collective, nous sommes euh, euh, neufs euh, à diriger cette maison, et quand euh, je ferai valoir mes droits à la retraite pour aller à la pêche ou retourner dans <rire> mon midi natal ouais. le groupe sera géré par ce collectif parce que je crois à la vertu du
0: collectif hmm. euh, Est-ce que euh, cette direction de la communication c'est aussi une façon de de dire, bon ben, on, on, est, on est là depuis longtemps, on, on sait faire, euh, euh, peut-être que, je ne sais, sais pas si c'est votre cas, mmh. mais euh, voir d'autres qui étaient peut-être un peu moins légitimes euh, faire parler d'eux, ça, ça vous titillait Alors,
1: Objectivement, c'est surtout l'idée de, de porter nos plaidoyers. Euh, nous avons des points de vue souvent divergents, à peu près systématiquement minoritaires sur les sujets qu'on connaît bien, et l'idée, c'est de porter ces points de vue. Je continue à considérer, même si je finirai par être le seul, euh, que la pénalisation de l'usage du cannabis est une ânerie. Je suis évidemment, pour qu'on prenne des mesures, pour faire en sorte que les gens utilisent de moins en moins de drogue, mmh. comme on a fait ce qu'il fallait pour qu'ils utilisent moins d'alcool, la pénalisation de l'usage n'est pas un dispositif qui me paraît efficace. Donc ce n'est pas idéologique, c'est juste plus de 40 ans auprès de toxicomanes divers et variés qui m'ont permis de me fonder un petit point de vue. Nous avons des sujets autour, on a de gros dispositifs autour des populations LGBT, donc il y a des droits à défendre en matière de population LGBT avec le sida. Évidemment, on a bien vu à quel point il était important de permettre d'abord le pax puis le mariage gay, parce que, socialement, ça permettait à l'ensemble des individus d'avoir les mêmes droits. Donc, la communication, ce n'est pas tant autour de ce que fait le groupe SOS, mmh. c'est surtout autour des valeurs, la place des enfants handicapés dans les structures classiques, on a même des crèches qui accueillent à la fois des enfants handicapés et des enfants non handicapés. Tout ça, ce sont des valeurs, c'est globalement ce qui nous rassemble, chacune de nos institutions, porte une valeur. Si on va dans un, une boutique Alter Mundi, il y en a 12 à Paris, il y en a une qui vient d'ouvrir à Bordeaux, c'est parce qu'on considère que le commerce peut être équitable, qu'on peut payer correctement les producteurs, mmh. qu'on peut, dans ces boutiques, permettre à des jeunes gens, en situation de découverte du travail, pour aller vite, donc ce sont des entreprises d'insertion, d'avancer et de trouver un job, et que donc même le commerce international peut être un moyen vertueux d'échange. Mmh.
0: Vous dites euh, porter les, les plaidoyers, ça peut être aussi le, le thème euh, autour de l'immigration, changer le regard sur euh, l'immigration, affirmer que c'est une chance, euh, oui. une opportunité pour la France. Vous avez lancé une étude sur ce thème il y a, il y a, quelques, il y a quelques mois, je crois qu'elle est, est destinée à durer encore un certain ah. temps. Pourquoi C'est quoi l'objectif bah, nous,
1: nous hébergeons euh, à peu près 10 000 personnes sans domicile, dont la moitié sont des personnes d'origine française et l'autre qui sont des migrants, depuis quelque temps pas mal d'Ukrainiens, mais l'année dernière des gens qui venaient d'Afghanistan, et puis il y a eu des vagues successives. Là aussi, au risque de ne pas être très majoritaire, j'ai toujours considéré que cette immigration était une chance formidable pour notre pays. Alors, bien loin du grand remplacement des, des quelques agités du bocal, la réalité c'est que nous découvrons des cultures, des savoir-faire, des capacités de travail. Dans ce pays, il y a des centaines de milliers d'emplois disponibles et même je pense qu'on devrait faciliter encore l'accès des personnes en situation d'asile de, de, à ces emplois les plus vite hein, pour qu'ils puissent s'intégrer. Et effectivement, nous avons étudié sur les populations que nous accueillons et d'autre part les besoins des entreprises, la capacité de créer des rencontres parce que mes camarades chefs d'entreprise, qui est un monde que je fréquente un peu aussi, mmh. euh, sont tous en situation de recherche euh, de salariés dans le bâtiment, mmh. dans la restauration, dans les transports publics pour transporter euh, les enfants à l'école. Il y a des milliers de postes disponibles. On a des milliers de gens qui sont venus parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils ne sont pas venus par plaisir forcément, ils sont venus parce que leur pays était en guerre, ce qui est le cas de l'Ukraine, ils sont venus parce qu'ils euh, risquaient de, 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 de mourir de faim dans leur pays. Euh, ils sont venus parce qu'ils avaient envie de participer à cet euh, effort national, mais mes grands-parents ne parlaient pas français, je suis très content qu'ils aient été accueillis dans ce pays euh, mm. il, il y a
0: bien longtemps. Mm. Vous avez publié plusieurs livres, le dernier est, est autobiographique, Mon Bodeur, c'est les autres, euh, Publié aux éditions Débat Public. Est-ce que c'est toujours vrai, même avec les enquiquineurs, les, les, euh, les pices vinaigres, les, les doucheurs d'enthousiasme
1: oui, c'est parfaitement vrai, et, et c'était surtout l'idée que le fait de faire euh, pour le collectif, c'était mmh. pas un renoncement à soi. Parce que ça aussi, c'est une quelquefois une rencontre assez régulière quand on parle de ce qu'on fait. Moi, je ne me suis jamais sacrifié. Euh, je n'ai jamais renoncé à rien de ce qui était mes envies d'abord j'ai fait un certain nombre de métiers différents et très différents les uns des autres, j'ai créé SOS que j'ai dirigé bénévolement pendant 15 ans tout en ayant euh, d'autres métiers mais surtout la rencontre de l'autre et le fait de faire avec euh, et pour l'autre c'est pas un renoncement, et encore une fois je ne cherche aucun paradis auquel je ne crois pas aucun grand soir fantasmé Simplement, le fait de se battre et de continuer à se battre, c'est être un scisif heureux, mmh. euh,
0: c'est pour moi la solution du bonheur. Je voudrais qu'on termine sur le, le, ce secteur de l'économie sociale et solidaire. Vous l'avez évoqué tout à l'heure sur le fait que les statuts n'étaient pas le, euh, finalement le, le, le plus important. On n'a pas du tout parlé de transition écologique depuis le début de, cette, de, de, cette, de cet entretien. Est-ce que vous voyez ce thème euh, prendre de plus en plus de place. Euh, que, que, comment vous l'analysez,
1: vous ça dans, dans la maison SOS, ça prend de plus en plus de place ouais. euh, depuis quelques années, puisque je, le secteur a dû faire x7 l'année dernière. Donc, c'est un secteur qui grandit, Alors qui va depuis l'accès à une alimentation convenable pour tous, et encore une fois, avec des solutions extrêmement simples. Nous sommes présents dans les marchés d'intérêt nationaux. Donc, à Rungis, ouais. il y a une équipe SOS, ça s'appelle le Jardin de Marianne, et l'association... Euh, en, en question, permet de récupérer les fruits et légumes invendus, qui allaient donc être bénés, jetés, de les reconditionner et de les livrer à 800 épiceries solidaires à travers le pays, qui, elles, permettent à des gens en situation de précarité alimentaire d'avoir accès à des fruits et des légumes, mmh. parce qu'objectivement, il y a souvent des produits secs, hein, on a tous acheté des pâtes mmh. et des boîtes de conserve en faisant nos courses pour donner à nos camarades de, du de secours populaire ouais. ou du secours catholique, il y a peu de frais. Donc, euh, nous, avec ça, 800 épiceries ont des légumes et des fruits frais euh, qui viennent d'Orangis, qui auraient dû être jetés, qui ne sont pas jetés, euh, et qui permettent en plus aux gens qui les préparent d'acquérir une compétence professionnelle, puisque ce sont aussi des entreprises d'insertion. Et puis, ça peut être des, des, de la gestion de parcs naturels. On a un formidable parc naturel en Camargue. Bon, avec, euh, on
0: ne va pas pouvoir tout redétailler parce tout que c'est la fin voilà. de l'entretien. Merci beaucoup. Je vous en Merci, prie. Merci Jean de votre C'était euh, passionnant de découvrir euh, les activités multiples et la philosophie euh, de groupe SOS. On termine ce Smart Impact avec euh, une start-up éco-responsable, comme tous les jours. Bonjour Brigitte Bost, bienvenue.
2: Bonjour, merci.
0: Vous êtes la cofondatrice du beau Gustave. C'est d'abord une histoire de famille, c'est ça Vous l'avez créée avec votre fille Oui,
2: absolument, avec euh, ma fille. Alors, euh, en fait, avec Agathe, on partage euh, la passion de la mode et euh, un vrai euh, souci euh, écologique. Ça, c'est ce qui nous réunit. Oui. Et euh, là où c'est formidable, c'est qu'on est extrêmement complémentaires parce que euh, moi, j'ai un profil d'expérience qui est très sur le marketing et le retail mode et textile. Oui. En fait déjà c'est une Gen Z et euh, c'est une ingénieure spécialisée dans le digital et la data. Donc euh, en fait on a vraiment euh, un ancrage euh, commun et puis euh, des qualités super complémentaires.
0: Et alors c'était quoi l'idée de départ Le beau Gustave c'est quoi
2: Alors le beau Gustave c'est une plateforme digitale et euh, avec un showroom mmh. euh, spécialisée dans la mode masculine Seconde main, euh, haut de gamme et luxe. Ça euh, n'existait pas. Eh ben, très curieusement, non et c'est d'ailleurs, euh, toute l'idée c'est partie du, de ce constat c'est que, euh, voilà, disant que euh, la mode seconde main euh, explose mais mmh. qu'elle est euh, complètement euh, tournée euh, autour de la femme et que vraiment dans cette histoire l'homme c'est le parent pauvre il euh, veut profiter de la mode seconde main euh, il ne peut en fait que suivre des modèles qui sont euh, très centrés sur la femme
0: ouais. Comment ça marche, par, par exemple pour un, pour un vendeur imaginons, euh, j'ai j'ai un ou deux costumes que je trouve encore magnifiques mais que, qui me plaisent moins comment ça marche
2: oui bah alors écoutez c'est parfait on peut se voir après mais <rire> euh, donc là vous êtes en fait déposant le beau Gustave ça fonctionne sur le principe du dépôt-vente c'est-à-dire ouais. qu'il y a deux cas de figure qui peuvent venir en se rejoindre dans un cas vous êtes déposant ouais. donc, dans ce cas-là en fait le beau Gustave va prendre en charge toutes les étapes la prévente vente et puis euh, la vente et le déposant euh, son job essentiel ce sera de récupérer au moins 50% euh, du montant euh, du prix financier de la vente. Mmh. Euh, le deuxième cas de figure, vous êtes acheteur et là, on met en scène toutes les conditions sur le site avec en plus la possibilité de passer euh, essayer euh, les produits au showroom de manière à ce que son expérience euh, d'achat soit aussi qualitative, rassurante et euh, informative que nécessaire. Et elle se rapproche d'ailleurs beaucoup euh, d'une expérience euh, avec euh, des vêtements euh, de première main. Mmh.
0: Donc il y a un showroom à Paris, donc ça veut dire que pour l'instant, le fait de pouvoir venir porter les vêtements ou tester les vêtements, c'est un peu réservé aux Parisiens ou aux Franciliens, c'est ça
2: Alors, porter les vêtements, non, parce que euh, ça, déjà, ça nous est arrivé de nous déplacer euh, à nos premiers euh, gros dépôts, une des premières personnes qui nous a, d'une certaine manière, donné notre chance. Mmh. En fait, ça se passait à Gand, en Belgique, où on est reparti, euh, la voiture pleine de vêtements euh, top. Donc, on peut se déplacer. Sinon, euh, on prend contact euh, avec nous et on discute euh, des conditions, euh, à la fois de l'état des choses, des conditions du dépôt, et, et euh, vous pouvez euh, envoyer, euh, envoyer les vêtements. En revanche, pour ce qui est d'essayer, effectivement, euh, euh, c'est quand même plus facile de passer par Paris.
0: Évidemment. Euh, c'est quoi vos perspectives de, de développement, perspectives de croissance du beau Gustave Comment vous voyez l'avenir
2: Alors, on voit l'avenir comme euh, une mise à l'échelle de euh, euh, ce qui est une bonne idée. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, euh, d'une part, l'homme est prêt à passer à la seconde main, mmh. et que, d'autre part, le monde Modèle qu'on propose est très pertinent. Il y a un vrai écho chez lui pour cette manière de fonctionner. Maintenant, il va falloir que, un, on développe notre notoriété, notre visibilité. Euh, deuxièmement, on va vraiment accélérer sur le digital. Et euh, troisièmement, on va finaliser notre programme de fidélisation euh, qui va être assez clé euh, quand d'autres concurrents vont émerger. Quoi. Avec euh, l'idée d'une levée de fonds euh, à euh, perspective de 12-18 mois.
0: Merci beaucoup Brigitte Bost. Bon vent au, au beau Gustave. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Un grand merci euh, à toutes les équipes de Bismart qui m'accompagnent, menées par euh, Joséphine Dacoury à la production et euh, à la programmation euh, de cette émission. Je vous donne rendez-vous euh, lundi. Bon week-end à toutes et à tous sur euh, la chaîne des